0: Всем привет, меня зовут Женя Зайцев. Это «Против театра», подкаст о современном театре, которого нет. Против, Против театра. А вот теперь настало время... Эмансипации. Эмансипации подкаста «Против театра» от Вани Демиткина, поэтому я здесь. Напротив меня Борис Юхананов, режиссер, художественный руководитель электротеатра «Станиславский». Здравствуйте, Борис Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: У электротеатра «Станиславский» самые глубокие и основательные инсайды в производственный процесс. В частности, летом выпускали на репетиции своего спектакля «Пиноккио». Что это дает, кроме реализации некоторых принципов нового процессуального искусства и есть ли пределы у этой открытости? Ну, потому что в конце вы все-таки репетиции закрыли.
1: Ну, это скорее маркетинговый ход. С точки зрения внутренней работы это дает немного. А с точки зрения демонстрации какой-то открытости театра, готовности к определенного рода незащищенности, то есть жеста в сторону зрительского интереса, если он есть, это, наверное, театру, как его облику в общественной такой среде, что-то дает. Потом люди начинают знакомиться с будущим проектом, какой-то фокус наводится на работу, появляются какие-то тропинки, по которым можно пройти в эту сложную область большого проекта. Все это имеет смысл. Хотя для меня все равно это остается в пределах маркетинга. А художественного смысла для себя особенного я в этом не вижу. А то, что я закрыл в октябре, ну это слишком уже, когда все становится очень э, конкретным. И созревает территория, требующая высокой концентрации от всех участников этого процесса то, пожалуй, что в какие-то моменты лучше закрывать территорию, чем оставлять ее открытой. Если это не часть проекта, какая-то осознанная художественно осознанная часть проекта.
0: Получается, что принципы нового пропуссального искусства не подразумевают полную открытость на всех этапах Нет, производства. Новое пропуссальное
1: искусство вообще про открытость ничего не знает, ведь новое процессуальное искусство связано в первую очередь с тем, что я когда-то очень давно назвал индуктивной игрой. То есть это игра, правила которой складываются во время игры. Там нет и не может быть каких-то специальных манифестов типа «мы всегда закрыты», типа «мы всегда открыты». Это в меньшей степени волнует художников, располагающихся на территории нового процессуального искусства. Скорее важно развитие того глубинного импульса, из которого появился проект, свободное развитие. И вот эта свобода, она подразумевает накопление и смену правил. Правила всегда есть, но они точно будут изменены, пока жив проект. И вот внутри этих изменений может созреть именно на художественной, а не на маркетинговой территории принципиальная открытость. А потом может оказаться, что Развитие проекта требует э, плотно сконцентрироваться, закрыть все двери и какое-то время жить в особой, обособленной от общественного взора ситуации. Потом это может быть какие-то другие вообще образы, открытости, чем те, к которым мы привыкли сейчас. Я не думаю, что это какая-то специальная социальная позиция требуется для того, чтобы открыть или для того, чтобы законопатить двери. Нет. Это свойство личности режиссера. Нет, правда В первую очередь. И того художественного процесса, который он ведет. Поэтому здесь возможен целый веер ситуаций, и к ним надо спокойно с доверием к художнику относиться. Нельзя становиться заложником неких принципов. Будь они принципы закрытый театр, или принципы открытый театр. Заложником не надо становиться. Ничего. В частности, такого рода принцип.
0: Эффективность вашего языка, вашей речи формируется за счет фразеологических и синтаксических форм, а не на уровне смысла. Ваш язык влияет на слушателей, вне зависимости от того, понимают они его или нет. Вас это не смущает?
1: Вы имеете в виду мою речь? Да.
0: Просто способ вашего говорения, когда mm. вы да, что-то комментируете, когда вы размышляете то, что вы, если не ошибаюсь, называете евристической речью.
1: Нет, нет, это тоже это много путаницы во всем. Запутался, хорошо, давайте. Нет, нет давайте не вы запутались, возможно, это моя вина, я запутал угу. людей какими-то.
0: Где-то вы называли это бесконечным говорением.
1: Ну, может быть, это все разные очень вещи. Вот я беседую. Беседа, это, в принципе, в той или иной степени, конечно, желательно, чтобы была осмысленная болтовня, но все-таки болтовня. А если я комментирую какую-то работу, это немножко другой регистр концентрации, а Там есть что сказать, если есть что сказать, я говорю. Это, ну, скорее профессиональная, тяготеющая к какому-то профессиональному разговору речь. А Если э, идет репетиция, соответственно, это тоже речь, обусловленная во многом идущей репетицией в зависимости от ее свойств, целей и так далее. Евристичная речь – это иное. Евристика – это речь, на территории которой совершаются просто реальные открытия. И она редко, возможно, в ситуации профессиональной работы. Тут очень важен, какой состав участников той работы, связанный с производством смысла, идей, смыслов. Это трудный и редкостный момент, когда евристичная речь получает возможность для самоосуществления. Возможно, свойством моей личности таково, что энергия изложения той или другой идеи или осуществления того или другого комментария, сама эта энергия может заслонять смысл, проговариваемый мной. Но я, конечно, стараюсь и стремлюсь к производству смысла, но при этом отдаю должное свойствам речи, которая это осуществляет.
0: Когда это какая-то публичная речь, интервью, комментирование какой-то работы, да, как в случае «Золотого осла», мне кажется, в последнее время от вас требуют вот этого регистра речи неземного художника, гуру, и требуют, и его ждут, и хотят, и, в общем-то, получают, как вот я, например, видел ну, это в Новосибирске, знаете, это не утомляет вас?
1: Ну, это все разное. Скажем, э, ну, я так, естественно, к себе не отношусь. Только разве что, если прибавить сюда такое понятие, как самоирония. Но там, где я комментирую от имени Изиды, это персонаж. Я снабжаю свой комментарий внутренним статусом персонажа. Поэтому он приобретает черты, опять возьмем это, естественно, в кавычки, священный стендап. Там речь не столько производит смыслы, сколько оно производит шоу. И это совсем другое, чем, например, комментарии в Новосибирске. Там я ни в коем случае не располагался на территории Изиды. Во-первых, потому что люди не подготовлены к такого рода персонажу, и у меня нет с ними внутреннего договора об этом. А во-вторых, людям там требовалось что-то другое. Им требовался какой-то комментарий со стороны профессионально обустроенного человека, так или иначе, который бы мог помочь им в развитии или в их, собственной работе. И я стремился, не знаю уж как у меня это получалось, именно это осуществить. А то, что по пути нарастают самые разные... Присоединительные контексты, скажем так, или коннотации к моему облику, к способу моего говорения, это скорее зависит от тех людей, в которых происходят такие процессы, чем от меня. Я не обустраиваю свой образ в режимах гуру, мудрец или еще каких-то таких велеречиво сомнительных режимах. Ни в коем случае.
0: Вот про тех людей, на которых это влияет, они как-то очень подключаются к этому, очень этому радуются. Вот как иностранная речь вот влияет на, на людей, так и ваш способ говорения влияет на них. Ну, собственно, то есть вы спокойно к этому относитесь, что он на кого-то как бы... Нет, как главное, чтобы поэтический, это влияние просто, не, было, просто поэтический эффект. не было травмирующим Вы, про, вы просто сказали, что э, там есть действительно смыслы, в этой речи и э, не смущает ли вас то, что до этих смыслов э, люди и, в общем-то, и не хотят доходить.
1: Я думаю, что каждый человек, в том числе и я, снабжен разными образами речи. Я к этому отношусь с вниманием по отношению к себе, потому что я это специально изучал. В 90-е годы я посвятил этому специальную глубинную работу. Это работа была очень актуальна для меня, потому что я на проекте САД имел дело с очень активной речевой импровизацией, которая при этом располагалась в довольно строгой мифологической, скажем так, конве. И для того, чтобы разобраться в свойствах речевой импровизации, мне пришлось разобраться в принципе в том, как устроена речь, какие бывают образы речей, какие актуализируются во времени и что вообще с ними происходит, когда они соединяются с действием. В частности, я изучал огромное количество разного типа комментариев к действию. Особенно в 90-е годы стало очевидно, а для меня это еще в конце 80-х, стало очевидно значение комментария как такового по отношению к действию в театре, скажем, во время игры. Комментарий постепенно, вытеснял, я действие, перемещается в центр. Это свойство современной культуры, особенно в 90-е годы это происходило. Сейчас, по-своему, произошел очень сильный откат вот от этой позиции комментария, от разнообразия комментарийных режимов, которые были выработаны в 90-е годы. Меня это тогда очень интересовало, и я практиковал это внутри мастерской индивидуальной режиссуры. Вот это отношение с комментарием и изучение разных типов комментария. Кроме того, с детства мне свойственна импровизация. Особенно в какие-то годы, там где-то вот 80-е, 70-е годы. Я часто импровизировал, просто оставаясь один на один с собой. Импровизировал именно поэтическую речь или какую-то еще. Это просто свойство моей души, моего сознания. Я часто импровизирую, даже в одиночестве. Но публично это делать, меня всегда смущали, что мне это хорошо, когда я импровизирую, но это совершенно не очевидно, что слушать эти импровизации кому-либо, кроме меня, интересно. Это как рассказы про сны. Поэтому я неуверенный в том, что я не мучаю людей своими импровизацией, стал все это дело приглушать. Давно еще, там в конце 80-х, мы еще занимались этим, у нас был квартет спонтанной поэзии, мы импровизировали поэтические сказки для детей, причем на вокзалах, в автобусах, там участвовали мои друзья, мы делали театр на основе этого квартета спонтанной поэзии, это была часть нашей стратегии театра-театральной. Все это было давно, вот в к счастью, 80-е годы, там участвовал я. Никита Михайловский, «Царство ему небесное», Анжи и Джон, это группа «Оберманекен». И мы этим занимались с большим удовольствием. И это была уже нацеленная на действие, такая допинговая импровизация. Мы делали это в раздевалках катков. Разные были у нас с этим приключения. Потом как-то это сошло на нет, вместе с тем, как я постепенно остыл к всякого рода интерактивностям в театре и коммерсивным практикам надолго остыл на все 90-е годы.
0: На афористичность речи вы как-то делали упор вот в этих импровизациях?
1: Да. Нет, в импровизации трудно делать упор на чем-либо. Импровизация — это поток из космоса, который реализуется в речи. Афоризм может сам сложиться, выскочить из тебя, если свойства твоей импровизирующей души таковы. Речь очень точно отражает душу человека. А если ты переходишь чуть выше, скажем так, и ты пытаешься вести какой-то, совершать какой-то духовный акт, вертикальный акт, и речь меняется, если ты аналитический акт совершаешь, то речь идет вслед за мыслью. Если ты поэтический акт совершаешь, то мысль идет вслед за речью. Если ты совершаешь какой-то державный акт, как державная речь, где ты должен большому количеству людей что-то очень важное, статусное сообщить, опять меняется речь, ее свойства. Если ты совершаешь священный стендап, тогда это шоу, это другие энергии. Речь, как и в рок-музыке, например, а я тогда очень интересовался рок-музыкой, она напрямую как музыка, вот рок-музыка связана с энергией. И в зависимости операции или операции с этой энергией, ты так или иначе существуешь в разных музыкальных даже просодиях. Скажем, хардрок это одно, а New Wave это другое. А по сути, надо только перестроить свою энергию, и ты начнешь производить так или иначе разные музыки. Вот в том, что я называю священный стендап, искусство создания его, а связано именно с этим путешествием среди множественных слоев энергетических, со сменой этих режимов. Это своеобразное искусство. Я не занимался специально не обучением этому искусству, но сам я как-то естественным образом им овладел и применяю его, например, применял в образе Эзиды, э, Который э, я создавал на э, модулях золотого да это
0: правда, потому что по итогам вашей работы в телеграм-канале Электротеатра не видео появилось там с вашим участием, не я не знаю, не запись какая-то, а появился пост со списком цитат ваших. Очень гладких, да, афоризмов, цитат, 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 Серьезно, афоризмов, да. да. Такое просто вот буквально, буквально в течение, я не знаю, там, вот yeah. закончились модули. Это независимо от меня. Да, и... я понимаю, но я просто говорю о том, что люди вычленяют вашу афористичность речи и очень формируют такие гладкие, афористические высказывания.
1: Ну, люди. они же, они, как знаете, они. Э, я даже не знаю, как на это реагировать. Возможно, э, в попытке ухватить какой-то. Практический смысл. Возможно, в этот момент у человека, не только у меня, а у любого, мне кажется, человека, это естественно, напрягаются еще какие-то источники и появляется какая-то внутренняя поэзия. Как кому-то свойственно говорить через метафору, кому-то свойственно, возможно, такая свободная, как вы говорите, афористичная речь. И по пути производятся такого рода Речевые изделия, назовем это так, которые косвенным образом ну, транслируют то, о чем на самом деле шла речь. Потому что если всмотреться в реальный смысл, который был в разговоре или в комментарии, то тогда надо этот реальный смысл и передавать, бережно относясь ко всему сказанному. А если вылавливать вот такие вот кусочки, изделия отдельные, то это, видимо, побочный продукт. Вот так бы я мог... Это сказать. Правда,
0: да, я отчасти это имею в виду, когда говорю, что слушатель не проникает. Э,
1: Нет, слушает, это скажет. просто побочный продукт, это какая-то побочная работа, причем не мною делающаяся. Это для меня новость, что появилась. Я же не так часто вообще читаю телеграм-каналы, например, или что-то еще. Да. Даже не знаю, что там появилось. Ну ладно, не суть. Против
0: против Про новую процессуальность. Новая процессуальность мне видится такой неоспоримой истиной, которой вы комментируете. То есть есть Борис Юхананов, и это внешняя фигура по отношению к дискурсу о новой процессуальности. Если эту фигуру изъять, останется ли новая процессуальность?
1: Не знаю. Трудно сказать. Ну то, что вы сказали, как я вас понял... Вы говорите о том, что она так или иначе существует, как явление в культуре, в искусстве скорее. А я один из тех людей, который стал, ну, придумал этот термин и стал комментировать что-то, чему соответствует этот термин.
0: Я бы сказал, что она точно существует как ваш конструкт речевой. Да? Ну, если, вот, на мой если, взгляд, если можно так
1: в том-то все и дело, что... Об этом надо, наверное, говорить как-то более внимательно к словам. Но я-то представляю, что это естественный способ сегодня существовать в, на территории, где искусство понимается как становление. Вот на этой территории. Я просто начал изучать законы этого такого рода существования процессуального искусства. И не придумал ничего лучше, как этот термин, естественно, не выдерживающий особо критики в силу того, что все новое. Новая процессуальность, новая мистериальность, как угодно. Но я и не придаю этому термину такое сверхзначение. Просто мне удобно им пользоваться, потому что он маркирует что-то, вот на самом деле для меня... Существе,
0: да. По большому счету у нее нет четких теоретических определений, это все более-менее расплывчато. Ну да, это расплывчато
1: и... сейчас. Естественно, для меня это не расплывчато, и я собираюсь, все собираюсь, никак руки то толком не дойдут, выпустить целую книгу, посвященную этому делу новой процессуальности. Она у меня почти собрана оно руки пока не доходят. Там будет сказано, к чему отсылает новая профессиональность.
0: Сейчас это просто ряд описаний. Да, Нет, которые... для меня это,
1: да. если вам это интересно, да. могу сказать, с чем это связано конкретно для меня. Все это не просто слова, а в первую очередь это опыт огромного количества часов, проведенных и в конкретной работе. Вот проект САД... Возник в мастерской индивидуальной режиссуры два, причем на второй год этой работы, и продлился больше десяти лет. Это опыт сакрализации, то есть мифологизации, так может точнее сказать, пьесы Чехова «Вишневый сад». И на протяжении более чем десяти лет с огромным количеством людей, без какой-либо серьезной поддержки, в воздухе, в андеграунде или в индепенденте скорее, потому что 90-е годы андеграунда уже не было, я занимался этим проектом. Вот все свойства этого проекта, они умещаются в этом словосочетании, новая процессуальность. Я дальше это изучение, эту практику продолжал в проекте «Театр и его дневник». Дальше я продолжал эту практику в проекте лаборатория, где я изучал отношения игрового и священного сознаний на текстах иудаизма. Потом я эту практику продолжил изучать в «Золотом осле» и впервые вывел вот том технологии, завел их в государственный театр. До этого они всегда были в «Индепенденте». Я это иначе называл эволюционные проекты. То есть проекты, отправившиеся в эволюцию. Вот если вам э, покажется это более э, понятным, э, я изучал, что значит эволюционирующий проект.
0: Здесь что мне кажется удивительным? То, как легко вычленяются цитаты, определения, афоризмы из ваших размышлений обо всем. Определение новой процессуальности, оно, в общем, утекает постоянно. Это ее свойство?
1: знаете, у меня есть сайт, там есть огромное количество разных текстов. В частности, есть более сугестивные какие-то, я совершал какие-то более сугестивные акты, где пытался выговорить, что за этим стоит. Просто это специальные тексты. А ведь я не ставлю своей задачей поливать людей моими теоретическими выкладками, или размышлениями. Это какой-то требуется очень специальный семинар, посвященный этому. А во время того, как осуществляются спектакли, или во время шоу эзиды, или во время семинара, я не занят трансляцией идей, связанных с новопроцессуальным искусством. Я занят откликом на то, что происходит в зале. В зависимости от того, что там происходит, это может быть отклик в форме Профессионального разговора, семинара. Профессиональное можно взять в кавычки, пожалуйста. Или это может быть отклик в виде шоу, изиды, которые я осуществляю. Даже не отклик, а скорее осуществление во время модулей. Вот.
0: Борис Юрьевич, а зачем вообще придумывать концепции и собственную терминологию разрабатывать?
1: Это свойство человеческого сознания. Ну вот, скажем, для Делеза философии есть создание концептов. То есть это свойство, какое-то неотъемлемое свойство, как мне кажется, нормального человеческого сознания или художественного сознания. То есть стремление выговорить ту особость своего опыта реального, своих идей, оно и приводит к рождению новых концептов. Если человек наделен этим интересом. А почему он наделен этим интересом? А почему человек танцует? Вот ни с того, ни с сего. Он танцует, это тоже свойство его природы. Мне кажется, это просто для одного человека свойственно, а другому нет. Но это свойство не родилось вот в конце 20 века. Оно сопровождает людей на протяжении, по-моему, всего времени их существования. Ты что-то делаешь, а по пути твое сознание, участвующее в создании того или другого, осуществлении того или другого, скажем, как сейчас говорят, проекта, оно по пути еще вырабатывает понимание того, чем ты занимаешься. И вот это понимание, осознание того, что ты делаешь. Или свойственно человеку это осознавать, окутать вот то, что ты делаешь, такого рода осознаванием. Или не очень свойственно, разные же люди, вот мне это свойственно. Я стремлюсь понимать, что я делаю, но при этом работаю я интуитивно. Я не опираюсь на какую-то специальную методику в своей работе. Я освобождаю свое художественное тело для осуществления художественного акта. Но одновременно с этим я хочу понимать, что я делаю. И тогда это требуется выговорить, так или иначе, или выписать. Вот это, я считаю, очень естественным, очень нормальным. Дело это непростое. Непростое. Создание? Смыслов. Не менее создание. сложное дело, чем создание э, образов.
0: Многие из ваших учеников работают на телевидении, в частности, работали и работают на телеканале ТНТ. Проект «Дом-2» – это успешный
1: новопроцессуальный проект? Ну, это прямого отношения к новопроцессуальности он не имеет. Это же формат. Реалити-шоу. Новая процессуальность связана с преодолением любых форматов. Это стремление преодолеть форматирование. Там правила установлены, и они не меняются. Понимаете? Поэтому это совсем иное. Это Митя Троицкий, мой товарищ и ученик, в свое время это сделал. Ну и замечательно. Я не смотрю телевидение, поэтому не знаю, сейчас существует Вообще не смотрите? Вообще не смотрю. Особенно последние годы. Не могу себя заставить. Да и не хочу.
0: Это связано с занятостью, Саша? Или, или Мне это это занято с
1: полной потерей интереса. Я единственное, что если что-то и смотрю, то сериалы, но не русские сериалы. Ну, например, «Острые козырьки», прекрасный английский сериал. Недавно я смотрел «Ведьмак», смесь польского знаменитого эпоса и американской такой подхода. Отличный, на мой взгляд, сериал сделан по Филиппу Кадику «Человек в высоком замке», он у нас так переводится. Отличнейший сериал, на мой взгляд, связанный с альтернативной историей. Я сериалы смотрю, мне интересно. Я думаю, что это очень актуальный образ существования телевидения. Это очень интересная и сложная область сериала. И мне как человеку, всегда интересующемуся, ну, просто в силу моего личного интереса, способом существования нарратива, скажем так, в кинематографе и возможностями его преодоления там же. Мне это было в свое время, в конце 80-х, очень интересно, потому что я как раз занимался режимами преодоления нарратива как такового, и это было связано с моим изучением и практикой моей с видеоискусством. Надо признаться, что в этом смысле видео близко театру. Вот там, да, там я преодолеваю какую-либо нарративность и изучаю, что за этим стоит. И надо признаться, что театр – это тоже не нарративное искусство. То есть нарратив должен быть преодолен в театре, как мне представляется. И вот эти ожидания сюжета, фабулы и тому подобных э, вещей от театра кажутся мне и давно очень, очень странными Кинематограф или большой нарратив, как вы говорите, телесериалов во многом – это, конечно же, искусство рассказывать истории. А театр и видео – это какие-то другие объемы искусства, что-то другое там, если рассказывается, и как-то это может и существует как-то по-другому.
0: Я слышал, что вас до сих пор просят помочь с монтажом.
1: Нет, нет, это уже давно не так. Но мне приходилось в свое время подрабатывать тем, чтобы лечить не только монтаж, вот все области, все слои этого процесса. Я был кинодоктор, то, что называется. Я подрабатывал так. Я назывался киногинекологом, например. Театр.
0: Театральный критик Юлия Клейман сказала, что ей в театре не хватает чувства опасности. Вы осознаете, что или рассматриваете Золотого осла как небезопасный
1: театр, по крайней
0: мере, в части модулей?
1: У меня нет такого желания создавать для других людей какие-то шоу, специальные, в которых адреналин у них будет повышаться. Для меня это рассуждение из области эвентов которым вы,
0: по-моему, не очень... Я не
1: люблю ивенты как да. таковые. И это ивенты, это какой-то область такого массового развлечения людей или еще, или какого-то немассового. Но это к художественному акту никакого отношения не имеет. Потом чувство опасности – это некое субъективное переживание человека. Ну вот, например, я испытываю часто... Острые очень переживания на спектакле, потому что я боюсь накладок, если это строго сделанная вещь. Я знаю и сопереживаю актерам, которые в разных состояниях под час играют в спектакль. Это то чувство опасности, которое принимает на себя режиссер каждый день. Я думаю, что и на заводе, и в каком-то ресторане эти чувства испытывают люди, ведущие свое дело. А так, чтобы я эту опасность обрушивал на людей, пришедших, по сути своей, развлекаться, потому что художественное переживание или пограничные даже художественные переживания – это все-таки развлечение. Я не очень этим всем интересуюсь, и тем более совершенно не склонен к такого рода практике в своих проектах. Знаете, как живет, как мне представляется поэт? Он наполняется какой-то умной энергии, да, таинственной для него самого, и обнаруживает ее в тексте или в речи. Вот этот образ и путь обнаружения, он также точно связан с театром. Он связан с театром, потому что ты или берешь текст, или сочиняешь что-то, и там на путях этого сочинения Твоя интуиция, неизвестная тебе, постепенно рождается и оказывается тебе известным. Нет никаких предшествующих этому намерений. Может так случиться, что завтра я отправлюсь в какой-то совершенно другой тип путешествия. А театр всегда путешествие, как мне кажется. Вот внутреннее путешествие. И там, на этой территории, я вступлю в какие-то важные и сокровенные для меня, допустим, отношение с реальностью, на которую вы намекаете. И из этого получится какой-то спектакль или какой-то осуществимый проект. То есть у меня нет программы делать какие-то миры. Так случается. Это какие-то происшествия внутри моей работы. Вот в результате оказываются такие спектакли, которые оттуда снаружи, может быть, правильно называть мир, или как сейчас пишут критики, вселенная альтернативная или какая-то другая. Но какого-то специального манифестального намерения и высказывания, что театр должен быть таким, а не другим, во мне, а я сейчас пытаюсь об этом говорить, в этом смысле и о себе, коль у вас есть такой интерес со мной беседовать об этом, нету. Я чураюсь манифестов.
0: Есть мнение, что даже лабораторная работа художника должна оплачиваться. Вы для себя фиксируете, что участие этих перформеров, привлеченных со стороны в «Золотом осле», это своего рода эксплуатация?
1: Ну, я не думаю, что вообще тут есть эксплуатация. Отвечу вам с двух сторон. Одна сторона – это моя личная судьба. Вторая сторона – это наше время. Ко мне приходит человек и говорит мне, я хотел бы с вами работать. Я его не ищу, я не делаю объявления. Я говорю, знаете, а, собственно, вы что хотите? Вы хотите войти в штат театра или войти в проект, получать за это гонорар или хотите со мной работать? Это обязательно я спрашиваю у человека. Он говорит, нет, он говорит, я хотел бы вот с вами работать. Я говорю, ну, единственная возможность, вот сейчас у меня есть проект «Золотой осел», там есть портал через который вы можете пройти. Это не будет оплачиваться, и я не могу это оплачивать, у меня нет на это ничего, и даже интереса к этому нет. Это может быть только наше с вами откровенное творческое взаимодействие. Если для вас это достаточно, вот такого рода взаимодействия, от меня вы получите мое внимание к тому, что вы делаете. А ведь проект «Золотой осел» на самом деле, кроме того, что видела публика, в реальности своей подразумевал еще массу репетиций, которые публика не видела. А где и я, и те люди, которые что-то делали, получали время на взаимодействие друг с другом совсем в другом режиме.
0: То есть вы не первый раз видите эти модули, получается?
1: Многие из них нет. Только дальше, так как это индуктивная игра, у меня созрела... Раньше... На первых порах все модули, которые я видел, я видел и до этого, и обсуждал, и помогал им состояться. А потом еще и комментировал в режиме шоу, как и ЗИДа, публично. И все люди, конечно, были готовы к этому типу комментариев. А дальше уже так развивался этот проект. Я сказал, что я готов комментировать те модули, которые я и не видел до момента их поступления на сцену во время модулей, Но, естественно, сразу и очень четко произносились условия участия этих людей. Дальше был за ними выбор. А сейчас вообще не будет модулей, например. Только вечерние спектакли. Все. Все. Я на время эти модули закрыл. Мне перестало быть интересно выступать в роли Изиды, вести это шоу и так далее. Поэтому я, конечно, не вижу в этом никакой эксплуатации. Вы поговорите с людьми. Это было бы правильно. Может быть, у них есть внутреннее ощущение эксплуатации? Тогда я к этому пригляделся бы и как-то на это отреагировал. На тех людей, которые в этом участвуют.
0: Это к вопросу про прекариат, про незащищенность театральных работников, да, которые соглашаются как раз-таки идти в разнообразные проекты на
1: бесплатно. Я могу этому только сопереживать. Дело в том, что я сам на протяжении вот всей своей индепендент-жизни никогда не получал никаких денег за то, что я делал. А это длилось почти 30 лет. Но я не чувствовал себя ущемленным. Я, наоборот, искал деньги, чтобы развивать свои проекты. Для меня лично театр не является территорией, где можно серьезно зарабатывать деньги. К сожалению, к сожалению. Но если он и является этой территорией, там, где он является этой территорией, там он по неволе скатывается в то, что называется коммерческий театр. А это совсем другое. Скажу вам откровенно, я коммерческим театром никогда не занимался. Мог бы я им заниматься? Наверное. Но я им никогда не занимался. Это антреприза, это шоу разного типа. Нет, такого, как вот перформативного шоу, как у меня. Вот. А вот то, о чем мы с вами говорим, это гранты, которых у нас, по сути, нет в России. Я могу только страждать вместе со всеми людьми, которые сегодня занимаются образом некоммерческого театра, потому что я очень хорошо понимаю на собственной судьбе, какие усилия, какие затраты требуются для того, чтобы сделать независимое произведение. Это огромные усилия, это огромные затраты нервов, сознания, энергии, времени. Это я хорошо понимаю. Если у меня есть возможность поддерживать людей, я, если будет такая возможность, конечно, я буду поддерживать людей, и я стражду вместе со всеми теми людьми, которые лишены возможности заниматься своим делом. Но при этом реальность нашего времени – не только в России, а везде такова, что надо работать с теми цивилизационными механизмами, которые существуют. И в этом смысле люди оказываются на рынке, в конкурсном отборе и так далее. Я вот что предложил в модулях? Я предложил отсутствие этого конкурсного отбора. Приходите и играйте, если хотите. Но это никак и ни в коем случае не будет эксплуатироваться и переводиться мною в спектакль, во что-то. Я это буду комментировать. Ну, а дальше в свободный выбор человека. Он может решать. Понимаешь? Потом вот сейчас я начал слышать, что у людей чисто художественного такого вот стимуляций, возможно, недостаточно или что-то. Но во всяком случае я стал это как-то чувствовать. И вот, возможно, созрел вот такой контекст эксплуатации, Юхананов эксплуатирует модули. Видимо, это часть от того процесса, который привел меня к тому, чтобы сейчас отказаться от этого, снять эти модули.
0: В электротеатре у микрофона Алексей Киселев рассказывал про сегодняшний театральный андеграунд. Это был 2018 год, и с тех пор те имена, которые он называл, успели стать театральной системной оппозицией. Были театр Тру, театр На Вынос, театр Организма – это сегодня уже номинанты и участники «Золотой маски». Следите ли вы за кем-то из молодых театрмейкеров сейчас?
1: Ну, мне не получается. Нет, я не слежу. Вы называете оппозицией?
0: Систем... — Оппозиция системной. — да Почему что...
1: вы используете политические термины? Зачем это нужно? Можно вам задать? — Да, Куда? можно, конечно. — Не это... пугает ли вас то, что вы засовываете людей с их творчества и свободой их проявлений в какие-то такие рамки, типа системная оппозиция, mm -hmm. что вы их сами подталкиваете к участию в рыночных отношениях? которые проникают, естественно, и в театр, и в фестивальное движение и так далее, и тем самым обуславливаете ваших героев, создавая паниакальные, истеричные контексты для их самоосуществления. Не кажется ли вам, что в этом таятся серьезные опасности вот при такой артикуляции судеб вот этих театров или этих? художник
0: эти ребята вот которых я назвал да вот в частности театр на вынос находятся в артикулированной оппозиции. Они проговаривают ее, они демонстрируют ее. они, То есть это такой политический действительно театр. Поэтому это, может быть, не совсем справедливо ко всем из тех, кого я перечислил, но к театру на вынос это, я думаю, что более-менее справедливо. Там, да, вы... это может ограничивать. Это можете может ограничивать. сказать,
1: кто эти люди? Как театр на я вынос – это, например, Алексей Ершов. Вот, если что... вот я, например, встретил в Фейсбуке... Да такой пост как раз, вот мне кажется, Алексей Иршов, я могу ошибаться и прошу прощения тогда, но я, собственно, ничего плохого не хочу сказать. Пост был связан с каким-то активным переживанием человека, что к нему, по-моему, он говорил о своем балете, я-то вообще этого, к сожалению, ничего не знаю, что к нему не пришли люди, в частности, как мне показалось, эксперты золотой маски если то, что вы говорите, справедливо и можно применить к этим замечательным ребятам, то чего они тогда переживают, что к ним эксперты золотой маски не пришли, если они оппозиционно к ним наступают? Нет,
0: а я даже не об этом. Не Политика, понимают, что... все
1: эти рыночные отношения не просто ограничивают, а обуславливают, понимаете? Они берут власть над людьми. Это ограничивают, ладно, но они именно с помощью еще и такого рода трансляций об этих людях, которые вы, в частности, себе там, ну, совершаете или себе позволяете, простите, я ни в коем случае не хочу критиковать ваш дискурс, дискурс вы обуславливаете, то есть оборачиваете этих людей в какие-то одежды, в какие-то условия, какие-то представления об их намерениях, которые, возможно самим этим людям вообще не соответствуют. И окруженные такого рода обусловливающими их стратегиями понимания их деятельности, они могут оказаться в какой-то новом типе тесноты, по поводу чего им останется только вопить. Вот это есть опасность этого вектора, вот такого вектора понимания. А если не пользоваться, вот этой всей дрянью политического и рыночного типа, тогда понимание будет исходить не из обобщения этих людей, перечисления в этом обобщении, а из индивидуального, уникального осознания того, вот чего очень мало сегодня, к сожалению, на нашей театральной территории, какой бы она ни была, того уникального, что они, собственно, делают. Мне, например, было бы намного интересней Услышать просвещенное мнение знатока или любителя, который любит в этом смысле их творчество, о том, что они, собственно, делают. Не критическое, не политическое, не рыночное. И не такое просто альтернативно-компанейское. Вот такого рода понимания, такого рода способов понимания остается все меньше на, по сути, нашей общей театральной территории. И мне как раз жалко все какие-то эксперты, то есть опять люди ангажированные тем или другим делом, которые им поручили, или какие-то политики, или какая-то борьба, толкотня или еще что-то. И за всем этим куда-то девается вот этот интерес которым, собственно, живет и жил всегда художественное дело. Вы понимаете? Понятно, что избавиться от рынка, политики и всего остального дерьма трудно. Но если только это, то это становится уже болезнью.
0: Я вот хочу вам описать перформанс. Ну, Коль уж мы об этом заговорили. Театр на вынос, Алексей Ершов. Он пришел в РГС в Петербурге. По-моему, это был э, пластиковый камин. Перформанс назывался «Идиот». Отсылка к Достоевскому. И там где-то на входе они положили деньги в этот камин и подожгли его. Соответственно, и весь РГС э, эвакуировали. Вот такой, ну, даже не перформанс, а акция, скорее, да. И а акция, в общем, она всегда носит э, некоторые политические коннотации. Это тот театр, который номинируется на «Золотую
1: маску». Но вы мне рассказали что-то, что принадлежит области контемпория. То есть что-то, что можно просто, пересказав действие, описать. Это акция, контемпория акция. А театр трудно описывать. Театр требует более тщательного вчувствования и вдумывания в то, что на его территории делается. Это в лучшем случае пограничный перформанс. но ну, в силу того, что тут был. И, возможно, это акт отчаяния, я не знаю. Это уже, я не знаю, ситуации людей и так далее. Он встраивается в определенную традицию вот этих пограничных актов. Российский акционизм, он начался в 90-е годы очень активно, именно такой вот с политическим душком, скажем так когда Осмоловские компании, например, встали на мавзолей против всех или выложили слово «хуй» на лобном месте или там бросались на автомобили, будучи голыми, там типа Кулика или там Осмоловский тоже, по-моему, в этом участке. Были очень множество разных, кричали черным козлом на ветвях. Еще разные-разные были, это в 90-е годы. А, скажем, венский акционизм, начался еще в 60-е, тоже очень активно и политически брал на себя присоединительные контексты. Партиципаторное искусство как таковое очень активно в такого рода вещах То это встраивается. Дальше, понятно, там Павленский, Пуси Райт и тому подобное. И то, что туда движение или развитие театральной компании потекло, или они в эту сторону стали участвовать, это говорит о какой-то их широте, от, возможно, о том, что они не только театром занимаются, но находятся на пограничной территории, где традиция театральная, скажем, в постановке осуществления Достоевского в «Идиоте» там это все-таки огромная традиция и фильмическая, они эту литературу в себе сохраняют, и переносят ее, тем самым локализуя высказывание. В принципе, в том, что они делают, в силу соотнесения с Достоевским, они нейтрализуют свое социальное высказывание. Они в результате, их луч, их акции, оказывается, обращен не на открытую территорию там реальности, а на самом деле он обращен на достаточно узкую, локальную, герметичную ситуацию, их собственную ситуацию или их отношения с театром. То есть они в энергии и в акте совершают вполне себе острый жест осуществляют, а при этом локализуют его вот этим Достоевским, вот этими коннотациями, по и сути транслируют свою зависимость от центричного типа театра. И в этом смысле, я и говорю, возможно, это акт отчаяния. Потому что в такого рода актах особенно и нет интенсивности и широты луча, которая наблюдалась там у тех же самых Пусси Райт, у, ну, у всех вот мной перечисленных контемпори. Они редко, когда залезают, если только не брать Бреннера, и то он умудрился залезть внутри собойчик, а при этом вывернуть его так, что энергия агрессии внутри собойчиковской, Агрессия оказалась энергией общей. У этих ребят, я не знаю, возможно, так и получится, но пока я вижу здесь вот травму, основ... какую-то травму, в основ... вот, возможно, которую нанес театр со своим логоцентричным с системой своих иллюзий. Я имею в виду жизнетворческих иллюзий. Не знаю. Я просто комментирую то, что вы рассказали. Я не знаю этих людей, я не взялся бы ни в коем случае как-то иначе это комментировать. Я откликаюсь на ваш рассказ и ни к чему не призываю, тем более в отношении с этими, видимо, прекрасными, талантливыми, поэтичными людьми.
0: Когда вам дадут золотую маску, почему вы ее примете? Ну, мне
1: кажется, что сам этот вопрос, коли мне дадут, почему я ее приму, он подразумевает уже несколько актов, довольно репрессивных с вашей стороны. Вы как бы так его хитро задаете. Да, он скорее журналистский вопрос он имеет в себе. Он оформлен как некая такая журналистская яркость, вспышка. Поэтому мне... Это меня смущает. Давайте мне трудно говорить со вспышками. Таких придуманных умозрительными вспышками. Ну, потому что в вашей вспышке есть такой сжатый нарратив. Некий я, некий вы. Некая маска, некий вопрос. Что-то, что еще не произошло, а уже свершилось. Ну, в общем, много журналистских хитростей. Понимаете? Вот, которые ослепляют собеседника. Если позволите, я бы попросил отвести от меня вот эти все пипитры, а то они меня ослепляют. Я начинаю чувствовать себя таким важным героем общества, которому вручают золотую маску, он ее принимает. Это какая-то галлюцинация кролика, понимаете, с позолоченным члеником. А я при этом должен на это серьезно отвечать. Мое сознание не способно долго вынашивать в себе эффективных кроликов. Даже на время моего ответа мое сознание не способно.
0: Очень точно вы купили мою и озабоченность по поводу золотой маски, по поводу смущения, по поводу того, что золотая маска относится как бы к ну комплекс претензий к золотой маске.
1: Не, но ну, у меня нет никаких претензий. Я вам сразу скажу. Я считаю, что «Золотая маска» – это выдающееся трегерское предприятие, сопутствующее и помогающее выживать и даже осуществлять какое-то правильное становление для сегодняшнего российского театра во всех поколениях. И как всякое такое серьезное предприятие, оно не может быть идеальным и совершенным просто потому, что мы живем в этой реальности, в этом времени, и это хорошо, что они несовершенны, но именно это говорит о том, что они реальны. Я к «Золотой маске» отношусь с большим уважением, сразу вам скажу, и у меня нет никаких особенных претензий. Я вижу, как люди осуществляют свое большое и важное очень дело, поддерживающее целиком все это театральное сообщество. Вот все российский, весь российский театр. К сожалению, это единственная вот такая серьезная премия. Но это не связано с тем, что Золотая маска не дает возникнуть другим. Просто дело очень серьезно там поставлено. А как так
0: получилось, что вот у нас за 30 почти лет да, не организовалось ни одной другой э, какой-то в противовес или параллельно просто Это институции? связано с
1: неофеодальным устройством общества, потому что, знаете, в XVIII веке считалось, что может быть только один настоящий поэт, только один настоящий художник. Это свойство просвещенного неофеодализма просто свойство времени. Как только люди сделали и делают, и продолжают делать такой, надо признаться, важный процесс вот ведут, как золотая маска, затрачивая на это огромное количество усилий продюсерских и экспертных, и так далее. Это реально огромная работа. И дальше, создавая при этом прецедент очень широкого охвата, включая в это множество никому неизвестных, причем имен, и работая с этим очень тщательно, и при этом придавая, особенно в регионах, или, что тоже очень важно для людей, вступающих в театральную жизнь, не имеющих имен, придавая хоть какой-то статус их произведениям, оказывая хоть какое-то, пусть экспертное, а значит всегда частичное, несовершенное, неидеальное внимание, вплоть до того, что многие, как вы говорите, independent, оппозиционно настроенные театральные компании хотят и страждут о том, чтобы их включили в эти номинации, это говорит о том, что они делают какое-то очень важное дело. Я все время предлагал, даже со страниц газеты, самой «Золотой маске» разделиться на несколько фестивалей. В частности, то, что принято называть инновационным, или как это там номинация называется? Сейчас называется «Эксперимент». Ну, вот эта номинация, я не люблю это слово. Ужасно. У него, оно у меня всегда рифмовалось и рифмуется со словом «экскремент». Может быть, в этом есть своя сермяжная неотвратимость. Я предлагал, но не в смысле критики, а просто в смысле развития о Маске, создать еще одну премию в, в ракурсе национального вот такого подхода. И вот, чтобы не путать, боже, как сказать, дерево с морской водой, чтобы не путать несоединимые, принципиально просто разно, в разных регистрах, в разных слоях цивилизации находящиеся театральные процессы. С одной стороны, отдавать должное традиционному театру со всеми его инновациями и развитием, и спокойно тогда это делать, а с другой стороны отдавать должность поисковому индепенденту, если он поисковый, и разного рода вот как они сейчас это номинируют экспериментальным процессом. И тем самым напряжение серьезно успокоилось бы разных экспертов при этом. Как в области такой современной академической музыки во, вообще, во всех областях и может быть тогда вот этой новой премии которую бы вырастила то же самое лона чтобы сохранить большое глобальное звучание ведь именно этого нету эту премию сформировать исходя вот есть Большая статусная премия, связанная с традиционными формами театра и их развитием, например, вот так называемые феодальные дома театральные и так далее, и так далее, государственные. А есть премия, которая поддерживает, если в государственных есть эксперимент, это ну, вот эксперимент, только тоже там придумать, но ну, уже, естественно, другую систему экспертизы, номинаций, она должна бы соответствовать целям и задачам этой новой премии. А кто может совершить этот акт? У кого есть опыт, в первую очередь, ресурсы и именно серьезный подход к достойной, потому что Золотая маска на сегодня она сама по себе является, может быть, единственным, но очень доказательным игроком вот на этой территории. Она проводит фестивали, она проводит серьезную экспертизу. Она, эта компания, привозит сюда серьезных партнеров, людей и так далее, и так далее, привлекая к этому серьезные инвестиции. То есть вызывая у государства уважение и доверие. А при этом демонстрирует широкий охват, включает вот даже такие компании, о которых вы мне сейчас сказали, театр на вынос, в номинанты, то есть старается чутко относиться к нарождающемуся поколению художников. А это говорит о том, что внутри, в самой этой институции есть потенциал для создания специальной премии и разделить все эти горячности. И тогда, вот и о чем говорил, я просто вам рассказываю о том, что я предлагал в свое время со страницы чуть ли не известий «Золотой маски» несколько лет назад. Я просто чуть-чуть это раскрыл. Сейчас, я не знаю, я не очень к своему стыду, наверное, ну, к сожалению, я не очень в курсе тех процессов, которые идут сейчас внутри «Золотой маски» как премии. Но в прошлом году мне показалось очень убедительным их выбор. Там было очень много регионов, там было очень много молодых театров. Я вот сам то, что, например, касается меня, я не испытываю никаких иллюзий по отношению к тому, что меня должны какими-то премиями почивать. Я, в принципе, честно вам скажу, откровенно скажем так скажу, считаю, что моя карма не в премиях. Например, меня никогда не вызывали на флаг, когда я бесконечно летом, все то, что у меня мама был детский врач, была детский врач, царство небесное, я ездил в пионерские лагеря. И всех вокруг меня вызывали на флаг, поднять флаг. Меня никогда за всю мою жизнь не вызывали на флаг. Так я впервые встретился со свойствами собственной кармы. Ну и премиями я, честно сказать, не избалован. И отношусь к этому с пониманием на кармическом уровне. Я думаю, что это неплохо, что мне не дают премии. Это даже хорошо. Тогда это премия достанется какому-то другому, столь же или более меня достойному человеку, которому она на самом деле необходима. Необходимо, понимаете? Ну, мы же говорим о золотой маске. Да. Значит, это ее статус, ее значение. Вот мне кажется, надо все-таки находить в себе уважение, силы и какое-то понимание реальных процессов в нашем Отечестве, чтобы отдать должное той значительной вот роли, которую «Золотая маска» играет сегодня в развитии, подчеркиваю это, нашего отечественного театра. Она играет огромную роль. Вот просто возьмите на себя вот это бесконечное огромное количество театров. Можно, конечно, их закидать говном и пренебрежением, но это огромное количество людей, живущих в провинции, надеющихся. Делающих спектакли и ждущих, когда из Москвы так устроен уклад нашей жизни в России. Приедет какой-то эксперт, что-то им скажет, каким-то образом их поддержит. Или, слава тебе, Господи, выведет, выведет в Москву и покажет всему народу.
0: В том-то и дело, что «Золотая маска» обращает внимание государства. Но почему?
1: Не только государство. А... Нет, в первую очередь, не государство. Государство Левиафан. Государство не видит ничего этого. Я в свое время, делая какую-то лекцию об экспертизе, говорил, что у государства нет органов для того, чтобы участвовать в гражданской общественной жизни. Этими органами государства является эксперт. А у нас нет института экспертизы. Я сейчас не про маску говорю, а в принципе. Поэтому я еще раз хочу, вот, если вот суммировать все, я хочу сказать, что надо отдавать должное уважение тем формам действий, которые сегодня существуют в нашем Отечестве. Если отдавать должное уважение этим формам и видеть труд людей и так далее, то тогда будут появляться новые формы. И вам, и тем людям, которые отдают это уважение, им тоже будет оказано уважение. А если начать биться... И как бы теленок с дубом начнет бодаться, ну, в лучшем случае появится еще один театральный Солженицын. И он в свою очередь получит свою Нобелевскую премию. А что изменится? А ничего. Это же глубоко на самом деле советская практика. Зачем плодить вот такого рода активную оппозицию? Она же приводит к личному выдвижению оппозиционера. Больше ни к чему, ничего не меняется. Чтобы на самом деле что-то добавить, изменить или развить, требуются не агрессивные методы, а умные и практичные шаги, которые требуют ежедневной работы от людей. А вот такую ежедневную работу «Золотая маска» ведет.
0: Мне кажется, а больше что... никто. Мне кажется, что «Золотая маска» э -э относится к театральной среде, к театральному сообществу, как к своей колонии.
1: Это вам кажется. Мне еще в 70-е годы говорили, если кажется, перекрестись. Вот и все. Дело в том, что это проявляется во всем, вот это отношение
0: к театральной среде как колонии, оно проявляется во всем, от, от условий, в которых находятся гастролирующие из регионов трупы театральные, театры, которые приезжают в Москву, до билетной программы.
1: А вы изучали реально этот вопрос, или вам все-таки вы же недаром сказали, вам так кажется, а вы изучите его прямо подробно, реально? Изучите с точки зрения экономики. Как мне представляется, я сейчас как театральный продюсер вам скажу, очень наивно. А вот нельзя об этом говорить наивно. Вот я к этому вас призываю. Если вы хотите говорить серьезно, то вы изучите вопрос. Изучите его объективно. И после этого говорите серьезно. И вас впервые, если вам будет что сказать, и вы сможете оказать какое-то высказать какое-то полезное, практичное осуждение, а не огульную критику вообще, тогда цены вам не будет. Но я вам сразу скажу, что вот как театральный продюсер, я скажу, что «Золотая маска» делает невероятную работу, сенсационную, которую не делает никто в мире, на мой взгляд. Ни один фестиваль в мире. Любой фестиваль, это по определению – Монополия, крупный фестиваль. Он монополизирует, там просто даже экспертов нету, там есть директор фестиваля, и все. Ну, это премия, фестиваль, это еще и конференции, это еще и трансляция российского театра на огромное количество и не только внутри страны. Это огромное сложнейшее дело. Но зачем же огульно? Исходя из настроений, травм, обид или просто желания каким-то образом, естественного для молодого сознания покритиковать все на свете, зачем же агульно говорить? Хотите серьезно – разберитесь. Это потребует у вас несколько месяцев вдумчивой работы. И в результате вы можете прийти к совершенно другим выводам. Это же независимая премия. Понимаете, которая формирует, если говорить о бюджете этой премии, свой бюджет из огромного количества источников. А вы знаете, что стоит за тем, чтобы сформировать такой бюджет? Сколько встреч, сколько разговоров, какая ответственность на руководителях. Дальше. То есть вы имеете дело с, в принципе, редким проявлением очень ответственного, очень качественно осуществляющего себя труда, завода, скажем так. Зачем же его разрушать? Зачем же утверждать, что этот завод, давайте мы его разрушим, чтобы сделать много мелких заводов? Давайте вы... его не
0: разрушать, но сделаем много
1: мелких заводов. А кто же вам мешает? Так делайте их. Встречайтесь с инвесторами. Вы же без денег их не сделаете. Находите людей готовых или вступите в диалог с золотой маской. Предложите им инновационные пути для развития. Там, проконсультируйтесь, как у них ведется дело, контакты ищите. Это же все большая работа. Почему не делать этой работы? Вот мой вопрос. Почему это, этим не заниматься? Если есть энергия критическая, что хорошо, то должна быть и энергия созидательная. Ведь на самом деле одна энергия без другой бессмысленна, просто бессмысленно Критика без созидания, а созидание без критики. Вот я о чем по сути, говорю. И я говорю еще о труде.
0: Ваша цитата из интервью журналу «Ваш досуг». Говоря о театре, пользоваться этими замшелыми коммуникативными редукциями в виде «я понимаю», «я не понимаю» как минимум не стоит. Какие реакции зрителя ценны для вас?
1: Любые. Знаете, иногда зритель говорит, я ничего не понял, но мне очень понравилось. Я часто тоже встречаюсь с такими. Но это просто речь, человек так вот говорит. Ведь он же понял что-то. Просто когда мы это начинаем обводить или вставлять в специальную какой-то линией уже наши рефлексии по поводу чужого понимания или вставлять это в рамку, вот это уже делает не зритель, это делает профессиональный человек, который, во всех случаях, включен в профессиональное сообщество. В свое время мне Ромео Костылучи в каком-то важном разговоре сказал, вот когда люди уходят из зала, это тоже реакция, я тоже этим дорожу. Но вот это к тому, что это близко и мне. Хотя я переживаю, конечно, и часто могу сердиться очень сильно, и опять-таки Ромео мне сказал, что если их реакции не нарушают ход самого спектакля, если они уже совершают акт агрессии по отношению к спектаклю, это нехорошо. Вот я сейчас пытаюсь своими словами выразить его мысль. В принципе, я с ним согласен.
0: Окей. Okay. А критерии оценки ваших
1: собственных спектаклей у вас есть? Нету никаких критерий. Никаких критериев у меня нет. Живое... Э, ну... Как? нету Масса переживаний разного типа, угу. которые не подчиняются никаким критериям. Это какой-то спонтанный, иногда очень глубокий, душевный процесс. Иногда он связан как раз с образом осознания того, что я делаю. Он не быстро происходит.
0: Спектаклем «Пиноккио» вы довольны?
1: Да. да. Но мне не нравится, когда говорят, что это мой лучший спектакль. Ага. Меня это шокит. В смысле про «Пиноккио»? Или... Да, про mm. «Пиноккио». Но кто-то вот пишет, это лучший спектакль. Мне кажется, что это как-то так нельзя говорить. Но в этом я слышу что-то для себя нехорошее. Но все-таки спектакли – это живые организмы, в жизни которых ты принял участие в их рождении. Вот это на самом деле так, понимаете? Простите за банальную метафору, если бы отцу семейства сказали, что вот это ваш лучший ребенок. Но это не так. Я не понимаю, зачем слову «любовь» добавлять слово «безусловная любовь». Это слышится уже как манипуляция этим словом. Вот у меня не манипулятивное чувство к моим спектаклям, как и к другим, надо признаться. Я вообще не люблю манипуляцию. И когда рожица этих чертиков вот, манипуляторов проступает в лексике или в составе статьи, ну и или в вопросах, меня это смущает. Я не испытываю раздражения по этому поводу. Ну, иногда, может быть. Ну, это не связано с вами ни в коем случае. Но это меня смущает. Я не понимаю, зачем разговор приобретает невозможность смысла. Смысл теряется. Это возникает какой-то рожица какого-то социума. Чего-то, что не дает какой-то банальности. Родиться чему-то неожиданному смыслу ли или чувству. Вдруг хочется спрятаться от этого.